0: Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast de No Solo Nutrición. Yo soy Fabi Sanz, dietista-nutricionista. Y bueno, en este podcast hablamos de nutrición, salud, relación con la comida, deporte, etc. ¡Buenas! Vuelvo a estar por aquí otra vez. Y es que entre las Navidades, mi mi cumpleaños y que no he parado quieta ni un segundo no me ha dado tiempo a grabar y bueno eh, ahora mismo podría estar martirizándome y diciendo que no soy capaz de comprometerme con nada tal Eh, no, lo que he hecho es en cuanto he encontrado un ratito ponerme a grabar y aquí estamos como en el episodio anterior eh, bueno, no, el de navidad Di ciertos tips sobre eh, qué hacer si eres vegetariano en Navidad. Hoy me gustaría hablar de cómo puedes eh, estructurar tu alimentación si quieres ser vegano eh, o vegetariano. Y sea qué cosas debes de tener en cuenta antes de, de pasar a, a una alimentación vegana o vegetariana. Y, y nada, espero que te interese y que te guste. Y vamos a ello. Primero, decir que si tienes la opción de acudir a un dietista nutricionista, es una gran decisión porque te va a ayudar, te va a poner en contexto, te va a dar herramientas para todas esas situaciones en las que no sepas qué hacer. Eh, ahí ese apoyo es, la verdad, que fundamental. Pero bueno, si no te lo puedes permitir, yo voy a intentar en este podcast ayudarte todo lo que pueda. Desde mi perspectiva de de ser dietista-nutricionista y claro, dando pautas generales porque obviamente no puedo dar consejos personalizados ya que no tengo ni idea de quién hay detrás de esto. Pero voy a intentar ayudar todo lo que pueda a a cualquier persona que, que quiera hacerse vegana, vegetariana, no sepa por dónde empezar y... Y eso. Me gustaría, eh, sobre todo, que tengas claro cuáles son tus motivos para ser vegano o vegetariano. ¿Tienes motivos éticos? ¿Tienes motivos medioambientales? Eh, ¿Quieres hacerlo porque piensas que es más saludable que otros tipos de alimentación? Esto me parece importante porque si no tienes clara tu, tu motivación o cuál es el objetivo principal de lo que estás haciendo es probable que que abandones, o sea, en qué momento te levantas y dices, venga, voy a hacerme vegano, porque sí, porque, no sé, cualquier famoso que conozcas se ha hecho vegano, no, el Joker, porque el Joker es vegano y como el Joker es vegano y mola, pues me voy a hacer vegano yo también, entonces te va a durar eh, una semana. (risa) Así que, quiero pensar, quiero decir eso, que tengas claros tus motivos y... Y comunícalo a la gente. Sí que es verdad que puedes eh, ser un poquito más cauteloso. Estoy hablando en masculino, pero mmm, como si hablo en femenino, vamos, que cautelosa también sirve, ¿vale? <risa> y, y no decirle a, a todo tu círculo cercano, oye, me voy a hacer vegana de repente, sino, bueno, eh, no quiero comer carne, no quiero comer pescado, es que ahora mismo, en este momento ya no como carne Eh, eso es lo que yo empecé a hacer Eh, bueno también diría que el consejo que yo daría si quieres que algo sea sostenible es que lo hagas de manera paulatina, sí que es verdad que hay muchas personas que de la noche a la mañana se hacen veganos y jamás vuelven a probar la carne pero yo creo que supone cierto estrés demasiados cambios juntos sobre todo si a la vez de hacerte a la vez que te haces vegano eh, buscas mejorar tu, tu alimentación entonces es como ¡puff! te explota la cabeza y no sabes qué tienes que hacer yo lo que hice fue mmm, empecé a ver bastantes vídeos sobre sobre cómo trataban a los animales en los mataderos y yo en ningún momento tenía la intención de de hacerme vegetariana, ni vegana, ni dejar de comer carne. Nunca en mi vida ha sido algo que que me haya planteado, pero a raíz de ver este tipo de vídeos y de ver que yo estaba pagando por eso, eh, decidí que no podía seguir así y que iba a hacer un cambio en mi alimentación. También fue eh, a raíz de que yo empecé a, a estudiar la carrera y a comer de manera más saludable y a pensar... ¿Qué estaba poniendo en mi plato? Porque yo antes no me preocupaba de eso... Yo comía de punto... No era consciente... De lo que había detrás de cada cosa que estaba metiendo en mi plato... Entonces a partir de este momento... Yo pensé... Vale... eh, Me da mucha pena... Las vaquitas... Me da mucha pena los cerdos... No sé por qué les hacen estas cosas... No quiero ser partícipe de esto... También el punto de que a mí... La carne... No me gusta... O sea... Me gusta la carne, me gustaba el pollo, me gustaban las hamburguesas, pero lo que es un filete de ternera como que me daba igual. O sea que por ese punto no me costó gran esfuerzo dejar de comer carne, sí que me gustaba el solomillo a lo mejor, o bueno, ciertas comidas, ¿vale? Eh... Entonces como que el esfuerzo no es tan grande, pero yo en el momento en el que hice la conexión y vi el sufrimiento que estaba causando mi manera de comer, ya no a nivel de que una sola persona eh, a lo mejor no tiene efecto a nivel a nivel global. O sea, a nivel global yo no voy a cambiar el mundo yo sola. Pero solamente solamente no ser partícipe de esas atrocidades... Para mí eh, es algo que que me impulsa a seguir con esto y que. O sea, es que veo un trozo de carne y yo veo. eh, pues no sé, me imagino al pobre cerdito o al pobre. a la pobre vaquita. En fin, no hemos venido aquí a hablar de esto. (risa) Eh, Infórmate, infórmate todo lo que puedas y ten clara tu decisión y el por qué estás haciendo las cosas. Ten claros tus motivos. Y bueno, claro que tú solo no vas a, a cambiar el mundo, esto lo tenemos muy claro. Pero yo desde que soy vegetariana, a lo mejor 10 eh, amigas mías se han hecho vegetarianas o han dejado de comer carne. O sea, tenemos más influencia de la que pensamos en los demás. Entonces, sí, tú solo no vas a cambiar el mundo, pero puedes cambiar a tu círculo. <ríe> y, y eso hace mucho bien. Entonces... Eh que suele pasar cuando te quieres hacer vegano, vegetariano, que hay muchos impedimentos sociales. La primera o el primero, tus padres, no es que te vas a morir porque te van a faltar proteínas y te vas a poner mala... Y vas a tener muchas enfermedades, que yo he leído por ahí en el periódico, en la revista, en donde sea, que un niño vegano se murió porque llevaba cinco días sin comer. Entonces, claro, como era vegano, pues es que es culpa de que era vegano, no que de que llevaba cinco días sin comer. Entonces, primero, mmm, se van a asustar y te van a decir que, que no, que no hagas eso, que te va a pasar algo, que, te, que, que no, que no, por favor. ¿Qué tienes que hacer tú aquí? Como ya expliqué en el otro podcast, tú... Tienes que ir informada o informado. Saber perfectamente qué vas a hacer, cómo vas a hacerlo y, y tener la información en la mano. O sea, saber eh, explicar a tus padres o a tus familiares o a las personas que, al fin y al cabo, van a preocuparse por ti. A ellos no les importa que tú seas vegano o vegetariano mientras estés sano. A ellos les preocupa tu salud. Eh, entonces... Simplemente, nada, eh, ve informado, ten en cuenta todo lo que te voy a decir en este podcast, te lo puedes ir apuntando, voy a dejarlo en las, en las notas también del episodio, lo que es todos los nutrientes esenciales y tal. Eh, nada, ten en cuenta que esos son los nutrientes, por así decirlo, más controvertidos en la dieta, dieta vegana vegetariana y que y que si tú esos nutrientes los consumes de fuentes vegetales no te va a faltar ningún nutriente tus analíticas van a estar bien y vas a estar saludable perfectamente y no te pasa nada entonces teniendo esto claro pues puedes ir dando el paso ¿qué hice yo? pues eso, ir paulatinamente primero retirar la carne roja eh, a las dos semanas o al mes o así eh, ya no me apetecía comer pollo también dejé de comer pollo... Solo comía pescado... Y duré a lo mejor comiendo pescado... Mmm, dos semanas... Porque es que a mí el pescado tampoco es que me guste mucho... Y dije... Voy a probar... Voy a probar... A hacerme vegetariana... Y... y a ver qué pasa... Y qué pasó... Eh, absolutamente nada... <risa> que yo mis comidas las disfrutaba un montón... Porque tomaba... Pues eso... Legumbres... Eh, huevo... Todavía me daba como miedo comer tofu... <risa> Y seitan y esas cosas las he introducido hace poco, la verdad. Y no sé, me gustaban mis comidas y me resultaba, pues eso, genial. Así que nada, mis padres me veían que no me pasaba nada, que estaba sana, que estaba bien. Y no me pusieron ningún impedimento más. La verdad es que ser vegetariano es muy fácil. O sea, el que diga que es difícil ser vegetariano a la hora de salir a cenar fuera o cualquier cosa... Es que no ha sido vegetariano, porque es que de verdad que ningún día ha tenido ningún problema para comer nada por ahí. O sea, es que hasta en el bar más cutre del pueblo te puedes comer una tortilla de patata. Es que eh, de verdad que cero problemas en ese sentido. Y que, joder, yo no sé vosotros, pero yo una tortilla de patata la disfruto un montón. Al igual que puedo disfrutar una ensalada de queso de cabra o... Es que no me resulta ningún esfuerzo no comer carne o no comer pescado. Eh, Ahora el punto de ser vegano. Ahí es cuando se complica mucho cuando sales fuera a comer o cenar. Yo por ese motivo y porque ahora mismo no tengo un círculo de amistades que sea eh, vegano o que conozca a alguien que sea vegano, entonces por ese motivo yo no soy vegana aún. Tengo pensado en algún momento de mi vida serlo, dar el paso, pero ahora mismo no me siento preparada y no siento que esté en el mejor momento para ello, ya que pues eso, nadie de mi círculo es vegano, lo he intentado un par de veces, se me ha hecho muy duro, porque claro, cuando vas a salir a cenar fuera es una odisea porque no puedes comer casi de nada, tienes que ir a un vegano sí o sí y mis planes generalmente sociales pues suelen ser ir a comer fuera ¿qué pasa? que tenemos 20 y pocos años no tenemos un gran presupuesto como para ir a un vegano todas las semanas entonces sí que es verdad que si hay opción vegana por supuesto que la pido y si voy a cualquier restaurante que tiene opciones veganas yo estoy encantada y, y pido esa opción no voy a pedir una vegetariana cuando a, hay vegana que ser vegano a nivel de relaciones sociales y de salir a comer fuera sí que puede ser un poco más difícil aunque cada vez yo creo que vamos avanzando y hay más opciones veganas en en cualquier sitio de forma que, bueno se va haciendo más fácil, pero de verdad que si, si tu intención es ser vegetariano y lo que te frena es eso es decir, no voy a poder comer nada cuando esté fuera de casa créeme que no es así, que en casi todos sitios tienes opciones. Y bueno, sí que es verdad que otra opción es ser vegano en casa y cuando sales, pues ser un poquito más flexible. No me... no me he acabado de sentir a gusto, entonces yo creo que también es importante escuchar a nuestro cuerpo y saber en qué momento de nuestra vida estamos y si de verdad estamos preparados para dar ese paso o no. Porque yo lo que he intentado ha sido forzarlo Forzarme a ser vegana, forzarme a... Es que tengo que hacer esto. ¿Y por qué tienes que hacerlo? ¿Por ponerte una etiqueta? No. Hazlo cuando de verdad lo sientas y cuando de verdad pienses que va contigo y que te va a funcionar. Es eh, el consejo que de verdad os quiero dar. Porque si haces algo por forzarte a tener una etiqueta o a o a ser alguien que no eres al final eh, es que no es sostenible y a mí me ha generado ansiedad y me ha generado pues pues sentir que no era capaz entonces prefiero estar en calma conmigo misma que, que forzarme y bueno me diréis que soy una egoísta pero es que yo pienso que lo principal es estar bien con uno mismo y luego intentar ayudar a los demás porque si no estás bien contigo malo <risa> bueno Entonces, vamos ahora un poquito con los consejos así nutricionales de los nutrientes esenciales de la dieta vegana o vegetariana. Espero que toda mi experiencia y mi opinión os haya servido de algo y ahora os voy a dar dar de verdad el contenido científico, nutricional que, bueno, no sé si estáis esperando, pero aquí está... Y bueno, nada, decir que la dieta vegetariana está avalada por numerosas instituciones médicas y científicas y se considera una dieta válida para todas las etapas de la vida, incluidas la lactancia y el embarazo, así como para infancia, adolescencia o incluso para deportistas. Al igual que todas las dietas, todas, recalco, (ríe) debe ser adecuada a nuestras necesidades de energía, macro y micronutrientes, Puede ser perjudicial para la salud si está mal enfocada o planificada. Exactamente igual que ocurre con una dieta que incluye alimentos de origen animal. Me gustaría ahora mismo centrarme un poco en los macro y micronutrientes esenciales que considero que son los más importantes eh, al abordar una alimentación 100% vegetal. Voy a hablar de 100% vegetal porque al introducir lácteos y huevos no varía mucho Sino que simplemente tenemos un mayor aporte de calcio y a lo mejor proteínas y y bueno y vitamina B12, pero no es suficiente. O sea, hay que suplementarse la B12 también, aunque sea vegetariano, ¿vale? Voy a hablar un poquito ahora de las proteínas. Las recomendaciones de ingesta de proteína para la población general, las de 0,8 gramos por kilogramo de peso, son muy bajas. Realmente yo diría que son ridículas. Pudiéndose aplicar en casos concretos, como a lo mejor eh, una enfermedad renal crónica que todavía no cursa con diálisis para que el riñón no siga empeorando, pero muy 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 concreto. En población general yo no bajaría de 1,2 gramos por kilogramo de peso y día. Esto es, para una persona de 60 kilos, 72 gramos de proteína diaria. Como mínimo, me parece importante... Recordar esto, ya que en la mayoría de la población las ingestas proteicas son bastante bajas. Claro, esto nos mantiene con vida, esto nos permite sobrevivir, pero no nos asegura eh, una protección contra la sarcopenia ni una calidad de vida adecuada. Que vayas a sobrevivir no quiere decir que vayas a tener una vida plena. Por esto me parece necesario recalcar la importancia de las proteínas y el ejercicio de fuerza, y voy a ser pesadísima siempre con eso. Creo que ya lo sabéis. ¿Cómo llegamos entonces a los requerimientos de proteína? Con una dieta 100% vegetal, claro. Con legumbres, por ejemplo. Son tus fieles aliadas si eres vegano. Con una media de 20 gramos de proteína por cada 100. En seco, esto sí, hay que tenerlo claro. Derivados de la soja. Tofu, tempe soja texturizada, yogures de soja, leche de soja... Bueno... ...bebida de soja... ...son un recurso muy bueno... ...para aumentar la cantidad de proteína en la dieta... ...aunque bueno... ...tampoco es la única legumbre... ...que existe en el mundo... ...y no debe ser nuestra... ...exclusiva fuente de proteína... ...hay un montón más... ...de legumbres y de fuentes... ...frutos secos... ...son fuente de proteína... ...porque tienen más de 15 gramos por cada 100... ...aunque no debería ser... ...nuestra primera elección a la hora de hablar de aumentar la cantidad de proteínas de la dieta. Sí que es verdad que, que, que podría ser la mejor opción para eh, aumentar la cantidad de grasa saludable y puede ser un pequeño plus de proteína, pero no debemos pensar en frutos secos igual a proteína, porque contienen más grasa que proteína. Espero que esto haya quedado claro. Seitán es un alimento muy, muy alto en proteína, pero no de muy buena calidad, ya que está hecho de gluten de trigo, de forma que debemos combinarlo con otras fuentes, es decir, legumbres o soja texturizada, a lo largo del día. Quinoa, arroz, cereales, presentan también proteína, en torno a 12 gramos por cada 100, aunque también es incompleta. De todas formas, yo considero a los cereales como fuente de hidratos de carbono, más que de proteína, y esto incluye eh, a la quinoa también. <risa> Las verduras, no, las verduras no son una fuente de proteína, por favor. Leo infografías en las que se compara un brócoli con un filete de ternera y es como, el brócoli tiene más proteína, claro, tiene más proteína por cada 100 calorías, eh, vale, 100 calorías de filete de ternera a lo mejor son 50 gramos y para llegar a 100 calorías de brócoli necesitas comerte medio kilo, ¿dónde está la Congruencia, por favor. Es una comparación completamente absurda. Sí, claro que todos los alimentos tienen proteína, pero debemos priorizar fuentes que nos proporcionen cantidades y calidad apropiada para mejorar eh, nuestro cuerpo y nuestra salud. El calcio. Como ya sabemos, el calcio es esencial para la salud ósea, pero no está solo presente en la leche, que tiene 120 miligramos por cada 100 mililitros sino que hay diversas fuentes de calcio de origen vegetal, como son semillas de sésamo, tiene 150 miligramos por 100 gramos, hay que tener en cuenta que no tomamos una gran cantidad cada vez que tomamos semillas de sésamo, pero es un pequeño plus. Almendras, tienen 240 miligramos por cada 100 gramos, también otro pequeño plus, no creo que para nadie sea recomendable, a no ser que tengas un gasto calórico enorme, tomar 100 gramos de almendras. Pero si lo tienes, oye, pues ahí tienes calcio. Brócoli. Tiene 93 miligramos por cada 100 gramos. Si una ración de brócoli son unos 300 gramos, pues tenemos la verdad que un buen aporte de calcio. Las verduras de hoja verde también tienen calcio, 85 miligramos por cada 100. Si cocinas mmm, 300 gramos de espinacas, mmm, se te quedan en medio gramo cocinado. Así que tienes ahí, vamos, un, una pastilla de calcio prácticamente... No me hagáis mucho caso. Las alubias tienen 150 miligramos por cada 100 gramos en seco. Como veis, no solo la leche tiene calcio. Además, para la salud ósea no es lo más importante el calcio, sino tener unos niveles adecuados de calcio, de vitamina D y sobre todo darle al hueso un estímulo mecánico mediante el entrenamiento. Vale, vamos a hablar de más nutrientes. La vitamina D, como ya he comentado, no es una vitamina, sino que es una hormona que nuestro cuerpo activa gracias a la exposición solar. Si no consumimos pescado azul, deberíamos tener controladas nuestras analíticas, siendo la suplementación una opción a barajar en este caso. Aunque la exposición al sol es el mejor suplemento que hay. Es esencial al menos unos 20 minutos al día con un gran porcentaje del cuerpo descubierto, sin protección solar. El omega-3. Son grasas esenciales en el organismo, como antioxidantes y con gran importancia en el desarrollo cognitivo. Es cierto que no se encuentran en fuentes vegetales de la misma forma que el pescado, pero nuestro cuerpo puede hacer reacciones de interconversión de una molécula a otra. Podemos encontrarlas, por ejemplo, en semillas de lino, de chía o en nueces. Se dice que... Cuanto más tiempo llevemos sin consumir EPA y DHA, nuestro cuerpo se hace más eficiente. Podemos encontrarlas, por ejemplo, en semillas de lino, de chía o en nueces. Se dice que cuanto más tiempo llevemos sin consumir EPA y DHA, nuestro cuerpo se hace más eficiente para realizar estas conversiones de de ALA que sería el omega 3 que tienen estos alimentos que he citado, a EPA y DHA. Es decir, cuanto más tiempo lleves siendo vegano o vegetariano, más probabilidades tienes de consumir el suficiente omega 3. Espero que esto no haya quedado muy en el aire. Hierro. Eh, Encontramos hierro en cereales integrales... ...en verduras de hoja verde, en legumbres, en frutos secos y crucíferas. En todos ellos, entre 2,5 miligramos y 5 miligramos. El hierro no hemo no presenta la misma biodisponibilidad que el hierro hemo... ...es decir, no lo absorbe nuestro cuerpo tan fácilmente. De forma que debemos combinar este hierro no hemo con alimentos ricos en vitamina C... ...para aumentar así la absorción y biodisponibilidad del mismo. Esto no es suficiente... Sino que debemos consumir mayor cantidad de hierro no hemo y vitamina C para absorber el mismo. Encontramos vitamina C en los cítricos, el kiwi, las fresas, el pimiento crudo. Sí que es cierto que con el paso del tiempo nuestro cuerpo también se hace más eficiente para absorber el hierro vegetal. Pero eh, al principio puede puede haber algún tipo de, de problema... Por lo que la suplementación podría ser una variable a tener en cuenta. Siempre, siempre, siempre pautada por un profesional de la salud. Vitamina B12. Es la única suplementación necesaria para veganos y y, y vegetarianos. No. Por favor. No. Los huevos y los lácteos no tienen suficiente vitamina B12. Gracias no puede obtenerse en cantidades y de calidad suficiente de ninguna fuente vegetal. La vitamina B12, eh, antiguamente, se obtenía del consumo de carne, de animales de pasto o incluso de verduras sin lavar, cuando los suelos eran ricos en nutrientes y no presentaban pesticidas, herbicidas o compuestos tóxicos. En la actualidad se consume la carne de animales cuyo pienso está suplementado en esta vitamina, de forma que el consumo de vitamina B12 en población omnívora también proviene de la suplementación. Dependiendo de tu caso, tu nutricionista te pautará la suplementación necesaria, siendo la más común 2000 microgramos de cianocobalamina una vez a la semana. Tengo una infografía en, en Instagram y, y bueno esto está leído de un artículo de mi web que podéis pasar a a verlo cuando queráis y tenéis ahí todas las referencias científicas y bueno, espero que os haya servido que si vais a haceros veganos o vegetarianos por favor, escuchad este podcast que yo creo que más o menos recoge todo lo que he aprendido en estos aproximadamente cuatro años del tema así que nada, espero que de verdad sirva y estar aportando algo a las personas que quieran empezar a, a llevar este estilo de vida. Y bueno, nos vemos prontito por aquí con más contenido nutricional guay. Oli Soy yo después de, de grabar y editar este podcast. Y nada, solamente quería decir que si de verdad a ti te nace de verdad querer ser vegano o vegetariano... Hazlo, hazlo en serio, pruébalo y, y observa si, si concuerda contigo, si concuerda con tu estilo de vida, con tu manera de, de percibir la vida, con tu forma de vivir y ya está. No tengas miedo, prueba y siempre tenemos tiempo para probar, experimentar y equivocarnos. Si, si quieres hacerlo de forma saludable, contacta con un dietista nutricionista que te ayude a dar el paso Pero oye, adelante, adelante y valora cómo va, eh, cómo encaja eso en tu vida y bueno, simplemente si quieres hacerlo de verdad, eh, da el paso. Y si no encajas, siempre sabes que puedes reducir todo lo que puedas los alimentos de origen animal para hacer bien tanto a tu salud como al planeta, como bueno, al fin y al cabo a los animales también Y que no es necesario eliminarlos al 100%. O sea, que no hay que hacer un todo o nada. O como carne cada día, o soy vegano. Sino que con reducir eh, todo lo que puedas, el consumo de productos de origen animal... Ya estás haciendo un un gran bien. Y que hagas las cosas que de verdad te nazcan de dentro. También decir que, bueno... Quiero cambiar la intro del podcast ya... (ríe) Y que pronto estoy preparando cositas y van a empezar las entrevistas por aquí. Así que no os perdáis los próximos episodios. Espero que vaya todo genial y nos vemos en el próximo. Espero que te haya gustado el podcast y si te ha servido, compártelo. Agradezco tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus likes en Spotify y tus comentarios en iVoox. Nos vemos prontito. ¡Chao! Thank you